0: Opa, então agora valendo, é, oficialmente vamos lá, bom, bem-vindos todos ao meu primeiro cheque, a gente está aqui hoje com os dois líderes do investimento na Landep, o Lucas Santiago e o Ricardo Amaral, é, os founders da, da Landep, Matheus e Mayara Proti. uma startup que está indo super bem, num mercado muito difícil, né, mercado de construção, lidam com grandes construtoras, caminhoneiros e todo tipo de obra, né? É, entulho e eles acabaram desenvolvendo com tecnologia uma forma de facilitar e ainda gerar créditos de carbono, vocês vão descobrir no final como, para essas grandes empresas e clientes deles. Então, vou passar aqui a bola para a Mayara Protti se apresentar e depois para o Matheus se apresentar e contarem um pouquinho da, da Landep para gente.
1: Oi pessoal, prazer, Mayara Protti falando, eu sou cofundadora da Landep. É, eu nunca tive muito contato e não sou engenheira civil, é, tive minha carreira grande parte focada na área de bens de consumo e eu trabalhei nas multinacionais na Johnson Johnson e na Unilever e dentro da Unilever eu comecei a fazer muito intra- empreendedorismo. E realmente eu vi que aquela veia da minha família, no meio de empreendedorismo, era algo que piscava e eu precisava investir. Então, quando surgiu a ideia da Landep, eu resolvi mudar de carreira e focar total na construção do meu sonho e do meu propósito. Hoje eu acordo e durmo pensando nisso.
2: Fala pessoal, prazer. Sou Matheus Protti, fundador da Landep. É um prazer estar participando do meu primeiro cheque. Eu também não sou engenheiro de formação, nunca havia trabalhado no setor da construção civil. Trabalhei um tempo numa startup de energia solar e depois trabalhei numa multinacional de logística e combustíveis. E quando a gente se deparou com a possibilidade de avançar e desenvolver a LandApp, foi amor à primeira vista. Foi uma paixão enorme pelo propósito, por tudo que a gente poderia gerar de impacto através desse modelo de negócios. E é um prazer estar aqui hoje para contar um pouquinho da nossa história
3: e dos nossos desafios. É, sou Ricardo Amaral, sou membro da GV Angels e co-líder do projeto aqui, do, desse processo aqui que foi feito com a LandApp. A gente gostou muito da tese, a gente vai falar sobre isso, né? Agora eu vou passar até para o Lucas, que é o, o outro co-líder aqui do investimento. Mas a gente, logo de cara, a gente já, pelo menos da, da minha parte, a gente gostou bastante da tese. A gente gostou muito da equipe. A equipe era muito legal. Bem, eu estou na G Angels há dois anos, praticamente. A Landep foi a segunda, o segundo investimento que eu liderei nesse caso com um co-líder, o outro eu fui sozinho. Segundo episódio que você participou também. Segundo episódio que né? eu estou tá participando, o, figurinha primeiro da, é, o primeiro foi da Zing. Sim. Sou ex-GV também, minha formação é de administrador e eu tive uma tech que não deu certo e esse foi um dos motivos também que eu me interessei pelo deal da ONDAP.
4: Bom dia pessoal, o Lucas Santiago aqui, o outro co-líder do investimento. É, acho que diferente de algumas pessoas eu sou engenheiro de formação, mas fiz aqui a minha minha pós-graduação em administração na, na GV. É, estou aqui no GV Angels desde agosto de 2020. Esse é o meu terceiro investimento, o Landup, e o primeiro que eu coliderei. É, então também minha primeira vez participando aqui do, do episódio do primeiro cheque. Super, super feliz aqui de estar fazendo parte dessa, da família Landup. Aqui. <risos> Bom,
0: feitas as devidas introduções de todo mundo, é, vamos passar para a primeira pergunta, tradicional do meu primeiro cheque, que é o que é a Lendep e qual que é o problema que vocês resolvem. Se puder comentar também rapidinho, Matheus Maera, que é bem interessante, né? vocês fizeram administração na, na ESP do AGV e como é que vocês foram parar nesse mercado de construção civil né? com, com a Lendep e por que, que o tema da sustentabilidade é importante para vocês e como vocês acreditam que desde o começo né, na startup vocês conseguem aplicar os conceitos de SD na prática.
1: Basicamente, a nossa família trabalha no setor da construção civil há mais de 60 anos. Então, tudo começou com o nosso avô sendo caminhoneiro. Então, realmente a gente tem um carinho, um apreço muito grande pela categoria de caminhoneiros. Mas uma história que a gente normalmente até não consegue ter tempo de contar no momento do pitch, que é super rápido, é que é, o nosso pai sempre teve empresas pensando em terra, e infraestrutura. E em uma das reuniões dele, ele estava com o pessoal que hoje é nosso cliente, o pessoal da tenda, e eles tiveram a ideia, né, fazendo o brainstorming ali, a ideia de fazer como se fosse o Uber da construção Civil. Eles tinham uma dor muito grande de conseguir caminhão para o transporte da obra. É, e no momento ali da reunião, ele achou a ideia super legal, falou, nossa, como isso não existe? Depois ele chegou no final de semana, comentou em casa comigo com o Matheus, certeza que isso existe, vamos pesquisar, mas de certeza, é um absurdo, como ninguém pensou nisso ainda? Começamos a pesquisar e nós vimos que realmente não tinha. A gente não conseguiu achar, até então, ninguém que fizesse esse tipo de serviço com tecnologia. É, e aí, começamos a desenhar o business plan. Eu acho que a primeira pergunta nossa foi muito simples. Quem é o cliente? né Quem vai pagar por isso? E, e eu já tinha feito um pouco né de empreendedorismo dentro da Unilever. Então, eu trouxe um pouco das ideias de como montar o um negócio, assim o que eu sabia. E começamos a desenhar. Então, fizemos pianel, pricing... Conseguimos trazer um pouco de tudo que a gente já tinha vivido e uma das coisas que eu trouxe muito forte, principalmente porque eu estava vivendo isso na Unilever, foi a sustentabilidade. Eu era de uma área que cuidava de sustentabilidade e isso para mim já era muito forte, já era meio que um propósito, eu já tinha me identificado e eu quis trazer isso muito para a Landep porque a gente viu que hoje 63% dos resíduos sólidos do Brasil são gerados pela construção civil. Então realmente é um setor que tem uma pegada ambiental enorme. Assim, precisávamos fazer algo a respeito disso. Falando
2: também um pouco, Gustavo, do, do principal problema que a gente resolve, na verdade não tem um principal problema. É, a construção civil e até dos últimos anos que a gente se aproximou do segmento, é um é um segmento com muito problema. Né? É o setor que tem o menor nível de tecnologia embarcado em todas as suas operações, um mercado extremamente pulverizado, formado por várias empresas de pequeno e médio porte, isso acaba se tornando ainda mais ineficiente em todos os processos, todas as atividades que envolvem ali desde o início de uma construção até a parte final de acabamento, é, e no final a construção civil é a atividade com menor nível de produtividade. Então, quando a gente parou para analisar e mergulhar no modelo de negócio, entender como que o mercado incumbente fazia toda essa gestão e transporte, era bem isso que a gente se deparou, né? a realidade era algo que estava sendo feito da mesma forma que nosso avô fazia. Então, tinha uma baita oportunidade, e com o modelo de negócio da Lundep, com a nossa tecnologia, a gente acaba resolvendo alguns problemas. O primeiro problema... É de produtividade, então existe uma questão fundamental de número de de movimentação de resíduos, de solo, de outros materiais que acabam impactando. Se você não tiver uma boa produtividade, isso impacta no andamento do cronograma da obra e o cronograma é traduzido em custo. Além disso, né, todo o mercado, da forma que ele era estruturado antes, no mercado offline, é, não havia nenhuma gestão de dados, nenhuma gestão de, de informação, então era tudo controle manual, em questões de papel, caneta, depois isso era transferido para planilhas de Excel, que totalmente com os dados defasados, então isso no final do dia não tinha informação fidedigna ali no canteiro de obra para o engenheiro fazer as análises. É, além disso, uma, uma falta de transparência no transporte e destinação desses materiais. Provavelmente muitos já viram aí na televisão cenas de caminhões é, descarregando em locais clandestinos, até mesmo em rodovias, aquele monte de entulho ali amontoado. E, e até recentemente, a gente conversando com um cliente nosso, eles contratavam um motoboys para seguir os caminhões para identificar se, se o que estava sendo destinado no contrato era o que a empresa offline estava de fato executando. E isso tem um impacto muito grande na questão da sustentabilidade, bem como a Mara falou, né, é o setor que mais gera resíduos hoje no Brasil e a nossa solução traz toda essa transparência. E por fim, algo que é pouco fácil de entendimento, não é nada usual, é a questão dos caminhoneiros, que inclusive está muito linkado com a nossa origem, né, em relação à nossa família, nosso avô. É, hoje o caminhoneiro autônomo ele trabalhava de uma forma extremamente é, não profissional, faltava muita profissionalização para essa atividade, é, para você ter uma ideia só no estado de São Paulo hoje a gente tem em torno de 15 mil caminh- caminhões caminhoneiros que trabalham com esse tipo de, de movimentação de resíduo, para você ter uma ideia até então eles tinham que juntar nas, nas obras que eles trabalhavam para setor offline pedaços de papel que são os vales tinham que acumular esses vales ao final do período e levar na empresa offline que pagavam eles. E se eles perdiam um vale desse durante esse processo, que era comum, né, perder um pedaço pedaço de papel, ele deixava de receber e não tinha discussão. Então era uma classe muito sofrida. A forma que estava estruturada esse esse modelo de de remuneração dos caminhoneiros acabava, acabava matando. Ou seja, a gente viu, observou nessa, nesse estudo do mercado que a cada mês, cada ano que passava, o número de caminhões no mercado diminuía, porque o mercado offline jogava toda, todo o custo, todas essas variações em cima desse transportador, que é o elo mais fraco da cadeia. Então, literalmente, esse cara hoje ele vendia o almoço para pagar janta. E aí, com o nosso modelo de negócio, além de trazer todo esse benefício de produtividade, de rastreadibilidade e segurança, principalmente com questões de ESG para os nossos clientes, a gente pensa no lado social dos caminhoneiros, que é o elo mais fraco da cadeia. Então, hoje, no aplicativo, a gente resolveu, Resolve um problema dele de trazer mais rentabilidade, segura, segurança, gestão e principalmente de ajudar ele a se desenvolver, né? a conseguir, por exemplo, ter acesso à linha de crédito, ajudar ele a... a hoje o caminhão dele é ano 2009, em média. Daqui para frente a gente pretende ajudar eles a terem um ativo mais novo, com melhores condições de trabalho, que no final é aquilo lá. A gente acaba ajudando não somente o lado dos nossos, das construtoras e das empresas que precisam movimentar, movimentar esse tipo de material, mas é também a gente ajuda a, o desenvolvimento da base de prestadores de serviço e tratamos também com nossos clientes, que é um elo muito importante de todo essa, esse processo. É, eu acho que o que eu, o nosso principal objetivo, né, como plataforma, no final das contas, é trazer o nosso produto que se chama Teu Zero, o que é o Teu Zero. A gente tem um propósito principal de conectar e compartilhar materiais e resíduos entre obras, entre construtoras. Então, por exemplo, uma obra que tem um material de boa qualidade, que teoricamente ele teria que ter um custo de destinação para um aterro legalizado, numa distância mais é, longa, a gente provavelmente na nossa plataforma mapeamos e conectamos esse material com uma obra de uma outra construtora e que ela deixaria de ter o custo de compra, mas ela receberia esse, esse material de uma distância menor. O que, que acontece numa operação de aterro zero? A gente dá uma destinação mais nobre para esses resíduos, esses materiais, eh, deixamos de percorrer longas distâncias com os caminhoneiros, isso evita e reduz o volume de CO2, a pegada de carbono dessas operações, e principalmente conseguimos nessas operações também ajudar o, ca- o próprio caminhoneiro a transportar. Remuneramos ele de uma forma mais eh, rentável, então acaba. Fazendo um benefício econômico aí para todos os lados, não só econômico, mas também ambiental. Bom, queria trazer para o episódio que também o Ricardo Amaral e o
0: Lucas Santiago, né, que foram os líderes do investimento na Land App pelo Jovem Angels, E perguntar para vocês, depois a gente volta com uma Matheus maior, nesse assunto, de operação, mercado e solução que não é nada óbvia. Tem bastante para explorar ainda. Mas, Ricardo e Lucas, o que, que chamou a atenção de vocês quando vocês viram o Deu pela primeira vez? E até fazendo uma retrospectiva que faz um tempinho já, é, em outubro de 2020, né? Vou puxando aqui, a memória foi quando a gente conversou, quando a gente apresentou de fato, deu pela primeira vez para os anjos, né? O Matheus e a Maara fizeram um pitch no fórum do GVA Angels é, e se apresentaram para todos os nossos GVA Angels é, lá atrás. É, a gente começou a conversar com eles um pouco antes, né? Tem a fase do screening, do comitê de seleção. Mas ali, de fato, foi o primeiro contato de vocês com o deal. E se vocês puderem puxar um pouquinho de memória, o que, que é, fez vocês tomar essa decisão de liderar os outros anjos nesse investimento, é, analisar mais a fundo a empresa, produzir um relatório de due diligence e, de fato, conduzir né a rodada que é, vocês participaram ativamente também do da estruturação da rodada de investimento. Então... Uh, em resumo, o que, que fez vocês pegarem a liderança desse deal? Se vocês puderem falar um pouquinho
4: cada um aí. Não, perfeito, Gustavo. Vou começar aqui, depois o Ricardo me complementa. Teve alguns fatores aqui que me chamaram muita atenção quando esse deal passou lá no, no nosso fórum. Acho que a Maera comentou um pouco. O primeiro foi a questão do tamanho de mercado. Então, o mercado de construção civil, ele é um mercado muito grande no Brasil, e especificamente o mercado de movimentação de resíduos é uma das maiores parcelas dentro da, da construção. Então quando a gente está pensando em fazer um investimento, entrar em grandes mercados é, sempre é um, um, um dos pontos aqui que a gente avalia. Uh, até resgatando um ponto que o Matheus comentou, um segundo fator para mim foi, é um mercado muito pouco automatizado e ineficiente, então tudo é feito de maneira manual, é muito no papel e isso pode trazer uma série de problemas e acho que a solução digital deles, seja para a construtora, seja para o caminhoneiro, é, fazendo essa ligação entre todos os players, eu acho que isso acabou sendo um diferencial bem bacana. Ah, tem toda a questão de experiência dos founders, então assim, esse é um ponto que eu especificamente olho bastante, né que é ver se os founders conhecem mesmo e têm tem experiência aí no assunto e, assim, a todo o histórico familiar deles. Putz, isso trouxe um conforto muito grande aqui para gente. é interessante
3: gente. que eles conhecem os dois lados, né? O lado do Sim. caminhoneiro e o lado da construção. Então, eles têm eles conseguem lidar com os dois lados sem desequilíbrio. Às vezes é um problema quando a gente fala em plataforma.
4: Não, perfeito. Daí, acho que para mim, só outros dois pontos finais... A Landap é um first mover dentro desse setor com esse tipo de tecnologia, então acho que isso acaba sendo uma vantagem competitiva super bacana deles, e acho que tem toda a questão de pegada ESG de sustentabilidade, que o Ricardo pode explorar um pouco mais, mas acho que também casa muito com com o momento que a gente está passando de sustentabilidade ganhar cada vez mais relevância nas discussões, e com o que a gente pensa em termos de tese aqui do GV Angels.
3: Sem dúvida. Acho que um, um ponto que me chamou a atenção e que era um... Acho que foi um, A Mayara até trouxe Uber, mas a, na nossa leitura não era Uber. Está muito mais próximo de uma tese de uma truck pad, de, de, de uma cargo X. Por quê? Porque, na verdade, a gente está falando de uma plataforma inteligente. Ela melhora toda a cadeia. Né? Ela não é simplesmente... como né? No Uber a gente tem um ganho de produtividade porque alguém está passando, eu pego um táxi e vou para um lugar. Aqui a gente está falando muito de externalidades, então a gente está falando de Sx a gente está falando de movimentação de grandes cargas a granel, então se agora é uma movimentação de resíduos, nada impede de ser uma movimentação no futuro também de pedra, areia, é, terra, então a gente está falando de uma coisa que é muito maior do que simplesmente uma conexão de transporte de resíduo então, isso a gente também levou em conta para a tese. E, finalmente, é essa questão da, de uma plataforma. Ela não é simplesmente uma startup de feature, né, que a gente fala. Né? Ela não faz uma coisinha que ah, logo em seguida alguém vai vir e compra. Não, a Landep, ela tem grande potencial de crescer a ponto de, ser, de ter um IPO, na minha opinião. Por quê? Porque ela é uma plataforma. Né? Ela é uma plataforma que gera muitas externalidades positivas.
0: É, cara, você colocou um ponto interessante aí que é de futuro, né? E e o mercado está aquecido, o Cargo X acabou de anunciar uma rodada de um bi, acho que foi um bi, né? Se tornou um grupo com outra empresa também, que o pessoal já dizia que já era parte do mesmo grupo gigante, então tem muita gente olhando para logística, construção e tudo mais. E o que vocês veem de futuro para a App? Até onde vocês acham que que a empresa pode chegar e qual é o o limite que vocês imaginam para esse crescimento no modelo atual?
1: Olha, eu vou fazer uma brincadeirinha aqui, mas o céu é o limite. <risos> eu sabia que eu, o limite. É, não, assim, a gente pensa em bah, muitas vem, coisas. o céu. É, é céu. É, é céu é o bah, limite. Bah, Deus.
3: Deus. Bah,
1: Na verdade, assim, a gente cada vez mais se aproximando do setor da construção civil, nós é, estamos sendo demandados pelos clientes por mais é, soluções, mais produtos. Então, a gente realmente tem visto que as oportunidades são muito grandes. E o setor ainda tem muita carência de solução tecnológica para coisas simples. Então, é muito legal porque realmente os clientes estão nos buscando, pedindo coisas para trazer tecnologia, pensando no transporte, pensando no dia a dia da obra, pensando realmente na logística. Até então, o serviço do transporte era parte do que era feito pela empresa de terraplenagem ou a empresa de demolição. Então, ele era um serviço é, que não era realmente o core daquela empresa. Aquela empresa ela estava focada em fazer a terraplenagem e ela contatava os caminhoneiros autônomos para fazer esse distribu- essa descarte do material. A partir do momento que agora tem uma empresa que está focado na solução logística, né? a gente até fala um pouco da logística digital, digamos assim, que é muito do que Cargo X, Trackpad trouxeram para esse mercado, eles estão vendo que as oportunidades são muito grandes dentro da obra tem uma eficiência que realmente as engrenagens começam a, flu- a funcionar de- com muito mais fluidez e eles têm flexibilidade. Então, do dia para a noite, ah, preciso de 10 caminhões a mais na obra, a gente já consegue, dentro da nossa base, expandir o número de caminhões para aquela obra. E se tem uma pausa, né? Ou, infelizmente, a construção civil não é uma linha de produção industrial. Então, assim, tem muitos fatores externos, como chuva, por exemplo, que para a obra. E aí, se tem uma pausa, a gente automaticamente já aciona no aplicativo, informa os caminhões e, por aquele dia, por exemplo, a obra pode ficar parada ou vai ter que mudar o destino. Então, assim, é, a gente tem aprendido muito com esse setor. Nós vemos que tem muitas oportunidades de expansão. É, eu acho que o primeiro grande objetivo aqui, pensando em próximos passos, e o Matheus pode me complementar com certeza, é, a gente conseguir atender todas as construtoras, porque é uma coisa que nós sempre falamos, quanto maior esse ecossistema de obras, mais a gente consegue promover o aterro zero e conectar obras, né? que é realmente o grande propósito da Landep, que é onde, como o Matheus falou, todo mundo ganha. Construtora ganha, meio ambiente ganha e os caminhoneiros ganham. É, então, quanto mais obras nós tivermos na plataforma, pensando em um mapa, mais a gente consegue promover o aterro zero. Então, o objetivo é realmente, Brasil inteiro, a gente conseguir colocar essa solução inicial e eu acho que, já né, soltando spoilers, como eu disse, os clientes estão demandando por outros tipos de solução semelhantes, então tem muita oportunidade realmente para crescer essa plataforma e esse ecossistema. É, e hoje a gente não tem um, não são só dois players como o Uber, né? Não é só o caminhoneiro e a construtora. Então, a gente já tem o um aterro, já tem a mineradora, então já tem outras partes desse ecossistema que começam a nos buscar é, e outras indústrias também nos buscando. Então realmente Sim. tem muita Esse oportunidade. é um ponto
3: importante, né? A gente, vocês até tinham falado. Uhum. Você tem não é só construção civil pura, né? Mas você é. tem Exato. produtoras de resíduo, né? Sim. Você pode lidar com elas. Mas acho que esse ponto da, de ser um, uma plataforma de ter muito efeito externo é o que dá, na minha opinião, e acho que na da tese aqui da GV Angels, a força da, da Land App em relação a qualquer concorrente que depois possa tentar entrar.
2: Exato. Porque as
3: externalidades que eles estão conseguindo agora, é muito difícil você conseguir depois vir com uma solução que vai tentar competir com isso, porque já existe um ganho de escala, já existe uma inteligência embarcada, tem uma série de coisas que, né, como ela está falando, a demanda está vindo, né? Isso a gente tem visto mês a mês, é... E assim eles estão, eles não estão nem queimando caixa mais, né? Porque a coisa realmente está andando muito positivamente.
4: Acho que não só a demanda da construção civil em si, mas até de outros, de outras indústrias, né? Então a gente já escutou demanda aqui da indústria de saneamento. É, quando a gente estava na discussão do pitch, a gente também falou de outros tipos de resíduos, resíduos químicos, hospitalares. Então, acho que a gente, criando essa plataforma que consegue conectar bem os players, depois escalar isso para outros resíduos de outras indústrias, acaba sendo mais fácil, porque a gente já vai ter tido todo o, o learning curve de um, de um setor específico.
3: É, e é isso, eles podem ir para um vertical, que é crescer no, na cadeia de construção civil... Beleza, tem resíduo, mas eu tenho granel. Eu tenho grandes volumes a granel. Ou, não, eu posso horizontalizar. Então, eu vou em resíduos, mas em resíduos de várias Mais indústrias. Perigosos, né? Resíduo Exatamente. Que... Então, é uma escolha. Você pode. E isso é positivo,
2: na verdade. Porque, Coisas é, boas. O que a gente está observando, é bem isso que a Mara falou. Então, essa aproximação com os nossos clientes, são algumas das principais consultoras do Brasil hoje. É, a gente está observando que existe uma oportunidade em várias etapas desse processo. E, e acho que muito assertivamente a Landep conseguiu identificar uma primeira oportunidade em que isso qualquer qualquer ganho de eficiência, produtividade, redução de custo, isso tem um alto impacto internamente dentro de uma construtora. Diferente de uma solução que você consegue ali mostrar o valor, só que a, 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 os tomadores de decisões dentro da construtora, eles podem até achar muito interessante, mas falam, isso aqui talvez não vai virar o ponteiro na solução que a gente traz, é algo que numa primeira obra, numa primeira oportunidade, já muda o ponteiro. Então, a a gente acertou bem na entrada, e como eu falei, a gente também já está conseguindo ter ter muitas demandas e feedbacks das construtoras com novas soluções, que a gente pode entrar e pode ajudar eles a trazer mais eficiência, mais mais valor, inclusive, para ir para o canteiro de obra e acho que falando de futuro é isso a gente hoje quer cada vez mais avançar com a nossa solução, né acho que o mercado é muito pulverizado, se a gente for medir quanto que a gente tem fatia de share do mercado ainda é muito pequeno o volume o volume do mercado é extremamente grande, então a gente vai ter um grande esforço aí para aumentar cada vez mais é, o volume transportado, o número de clientes da, na dentro da plataforma, o número de construtoras que utilizam o nosso serviço, porque nesse primeiro momento a gente quer escalar o nosso negócio e, e além de escalar, olhando para o lado da construtora, olhando para o lado da companhia, da LANDEP, a gente também pensa no lado do caminhoneiro quanto mais obras tiverem maior, maior vai ser o volume de, de movimentação e de serviço que a gente vai poder disponibilizar para o caminhoneiro e a gente sabe, a gente passa na rua a gente olha para uma obra e fala, putz, essa obra não é LANDEP, eu sei que o caminhoneiro está deixando de ganhar aqui, ele poderia estar tá ganhando melhor poderia estar tá tendo um nível de serviço melhor então a gente olha para todos os lados né? a gente trata a construtora como um baita cliente temos um foco muito grande neles e em, em paralelo também temos um foco muito grande no caminhoneiro e acho que em, em questões de curto, médio de longo prazo, sempre vão estar ali no nosso horizonte, mas já olhando no, no futuro, aumentar o nosso ticket dentro da construtora com outros produtos, outros tipos de transporte e que a gente vai conseguir ofertar para eles. Um ponto que a gente gosta de reforçar para os nossos clientes é esse, esse objetivo, né, da gente conseguir trazer valor para o caminhoneiro, trazer valor para a construtora, redução de impacto ambiental e redução de custo. Um case para nós que é muito emblemático foi um case que a gente realizou entre construtora Curi e construtora Cirela. Esse case foi muito legal, porque a Cirela é detentora das ações da Curi, e elas nunca tinham feito uma operação é, de conexão entre obras das, delas. E aí, no caso, a consultora Cury, ela tinha que importar o um material e é, ia, ia fazer toda essa operação a 84 quilômetros de São Paulo. Ia ter um custo enorme, né? quase 430 mil só de transporte para um, para um, movimentação do volume que ela precisava. E por fim, a gente acabou conectando o material com a obra da Cirela que estava somente a 13 quilômetros. Então, em uma única obra, ela teve uma redução de custo de aproximadamente 280 mil reais, ou seja, quantos apartamentos ali já não não representam essa redução de custo. Além disso, também deixamos o GM de rodar com os caminhões nessa única operação, em torno de 73 mil quilômetros, então é muito diesel, é muito pneu que, que teria sido gasto nessas operações. E o mais legal também é que a gente mede a pegada de carbono, então nessa operação a gente deixou de emitir cerca de 80 toneladas de CO2. Tudo isso a gente tenta trazer para o nosso cliente através da nossa plataforma, através da nossa tecnologia. E como eu falei, né, a gente nunca deixa de pensar no lado mais no elo mais fraco da cadeia, que é o caminhoneiro. Numa obra dessa onde a gente realiza esse tipo de operação, o caminhoneiro tem um ganho ali do valor frete frete até 10% a mais do que ele conseguiria ganhar numa operação tradicional ou no mercado offline. Então, a gente remunera muito melhor o caminhoneiro, ajuda ele a ter uma rentabilidade e, ao mesmo tempo, a gente está ajudando as outras outras partes envolvidas, né? A construtora, o meio ambiente. Então, isso é algo que realmente levamos a sério.
0: É isso, é interessante porque você inverte um pouco a lógica de que rodando mais, o cara ganha mais. Mas, na verdade, ele pode ganhar mais rodando menos e rodando melhor, né?
1: Alguns caminhoneiros começaram a chamar de frete especial. Ah. Então, e é algo que realmente a gente tem trabalhado cada vez mais. A gente está focando no, no marketing, numa comunicação específica com os caminhoneiros. E é um propósito nosso, exatamente, então assim, promover esse aterro zero, essas conexões com outras obras, vai reduzir a distância. Então nós tivemos que fazer algumas contas de pricing para exatamente entender isso, esse impacto pro o caminhoneiro, né, então reduzir as distâncias, o quanto que isso vai representar para ele, ele vai conseguir fazer muito mais viagens naquele dia para ter a mesma rentabilidade, provavelmente não. Porque né, a gente tem uma limitação, ele vai e volta, tem o trânsito da cidade de São Paulo,
0: horários, então, né, que, não pode horários que não podem
1: circular, então assim, a gente entendeu que ele não ia conseguir ter uma, um ganho de produtividade tão é, que fosse suficiente para compensar essa redução de distância, a gente começou a entender como que a gente poderia é, pensar num frete mais rentável. Eu acho que é um grande desafio da Landep, né, então assim, o propósito é sustentabilidade, é o aterro zero e a nossa missão é trazer essa rentabilidade. O setor ainda é, não tem fretes padronizados, como por exemplo, a, né, os fretes rodoviários que já tem uma tabela fixa, o setor da construção civil não tem. Então, é meio que a oferta e demanda e o preço do mercado. E aí, por exemplo, cenários como que a gente está vivendo, com o aumento do diesel né, gigantesco, como que a gente consegue trabalhar isso para favorecer esse elo mais fraco? Porque senão ele vai continuar com o frete muito baixo e ele vai ter que pagar para trabalhar. Então, realmente, agora a gente está começando a entender Landep hoje já com, depois de um um ano e meio de operação, temos hoje 350 caminhoneiros dentro da plataforma, e a gente começa a entender que o Landek tem um peso agora para realmente representar essa categoria. Cada vez vai ter mais. Então, realmente, a gente começa a trazer essa missão para o jogo. E eu, eu, tem muita coisa que a gente ainda pode fazer e a gente ainda quer fazer pensando nesse público.
4: Eu acho que, complementando a Maiara, isso aí é, é SG na veia. Acho que a empresa, ela traz a questão de movimentação de resíduos, que é o E, e acho que todo esse cuidado em rentabilizar mais a, a vida do caminhoneiro também representa o S aí. Então, acho que... O, o que a gente está querendo fazer aqui com o Landap ela respira aí toda essa temática do SG que está... E o tá é boa. a
3: governança do, do papelzinho que não existe mais. Agora Sim. eles sabem quanto rodou exatamente na né, cobrança é da transparência. Exatamente. Acho que o G não pode ser esquecido por causa disso, porque é a transparência. E aí o cliente não
4: precisar,
1: por exemplo, contratar um motoboy para garantir que aquele material está sendo descartado no local correto. Né? Ele tá, acompanha em tempo real... Igual ah, as outras plataforma. plataformas, ele consegue ver o caminhãozinho rodando uhum. é, e aí vê se o caminhão tá cheio, se tá vazio, o nome daquele caminhoneiro. Então, realmente ele tem muito dessa governança. Né?
0: E, e conta um pouquinho, né? a gente estava falando aqui antes, de como que era a entrada desse assunto de sustentabilidade dentro do cliente, das construtoras. Como que evoluiu esse assunto lá dentro? Vocês perceberam alguma mudança antes? Vocês eram jogados para a área comercial, para, de repente, sei a área de compras, depois vamos falar mais com a área ambiental.
2: Legal, Gustavo. Pô, esse aí é um, um caso até engraçado, é, que serviu até de lição para nós, mas mudou bastante. Né? A gente está observando aí uma preocupação com as construtoras cada vez mais de trazer esse tipo de solução. Vou contar um, um fato aqui, a gente teve uma reunião lá no começo com uma construtora do mercado para apresentar a nossa solução, e a gente, no primeiro momento, recebeu um feedback que a nossa solução não era sustentável. A gente não impactava, não ajudava a impactar, a reduzir o impacto do meio ambiente. E aí a gente ficou com aquilo na cabeça e falou, putz, mas não é possível. a gente Todo o nosso modelo de negócio, toda a gente traça e desenvolve realmente focado nessa redução de, impactos, de, 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 de impacto ambiental. É, e, pô, já logo no começo, tomar um feedback de uma construtora, de um potencial cliente que a gente não reduz o impacto. E aí a gente começou a questionar, falou, putz, ainda talvez, dentro da, desse mercado, ainda não tem uma visão muito clara do que que é redução de impacto ambiental e quais são os meios. E, e hoje já a história está totalmente diferente. né Então hoje, por exemplo, os dados que a gente consegue gerar na nossa plataforma, as informações de redução de impacto de, de pegada de carbono que a gente gera, hoje grandes construtoras estão utilizando isso como insumo para o relatório de governança e inclusive para divulgação junto com os relatórios dela para B3, para a Bolsa. Então, é, a gente sai de um início ali de jornada, onde é, a construtora, uma construtora falou que nem era, que não tinha impacto, de impacto ambiental, para hoje a gente fornecer informação, né, passar dados para eles divulgarem isso para o mercado. Então, é, houve um avanço enorme, eu acho que isso é uma tendência. Cada vez mais as construtoras, a gente está percebendo que não é somente áreas especificamente de meio ambiente da, das empresas que estão analisando essa questão. Então, isso está permeando cada vez mais dentro da engenharia, dentro das áreas de produção, dentro das áreas de suprimentos. E com certeza isso daqui para frente vai se tornar cada vez mais um diferencial nosso, né? não somente porque queremos vender isso a título verde, mas porque é um propósito. Não adianta você querer tornar uma empresa sustentável se você não acredita e não não faz uma estratégia focada nisso. né? Hoje a gente vê muita empresa falando sustentabilidade, mas dentro dentro de casa não acontece. Então, aqui, tratamos isso diferente, não somente em nível de produto, nível de execução do serviço, mas isso dentro até mesmo de pessoas. Né? A gente busca exatamente ter isso enraizado cada vez mais, porque acreditamos que, no longo prazo, isso aí é um grande diferencial, não somente da ONDEP, mas como de produto e de proposta de propostas. Né? É,
1: eu acho que é legal comentar também que, muitas vezes, né, hoje, quando a gente vai fazer reunião com algum cliente, a, o pessoal da área ambiental participa dessa primeira reunião. Então, a questão de resíduos é algo que, de fato, para as construtoras tem um impacto muito grande. É, algumas construtoras, como o Matheus deu o exemplo, né, já sofreram até passivos ambientais enormes por causa de descarte irregular. Então, é, eles têm já uma cobrança, uma preocupação muito grande com a questão de documentos, de certificados que garantem que realmente aquele material vai ser descartado no local correto. É, e hoje, dentro da plataforma, ele vai acessar toda essa documentação. Então, antes era né uma coxa de retalhos, ele juntava documento de um lugar, de outro lugar, de outro lugar. E hoje a ideia é realmente da Landep é a gente ter um depositório daquela obra, um histórico daquela obra, com todos os certificados de transporte de resíduo da viagem e daquela obra. Então, assim, realmente... É... O pessoal de ambiental já vem participando das primeiras reuniões e esse conceito de, de preocupação ambiental, de impacto, ele está é, hoje cada vez mais presente, como eu disse, em todas as áreas. Então, suprimentos brilha os olhos quando a gente fala que a gente vai trazer dados para eles de, de é, ambiental também. E, isso é o que a gente mais quer, mostrar o valor agregado para a gente não ter que ficar só numa discussão, por exemplo, do um R$1,00 no frete. A gente conseguir é. mostrar que o impacto ambiental, a gestão e outras coisas que a gente consegue trazer, principalmente através da eficiência no dia a dia, é, vão nos abrir portas e vão permitir que a gente tenha discussões e uma gestão muito mais sustentável e pensando em dados.
0: É, eu estava pensando aqui, né, porque vocês vão tendo essas interações, vão, vão vendendo, as conversas vão amadurecendo com, com as construtoras, é, depois de um, de um período de aprendizado né, do, dos dois lados com com contratação, vocês vão entendendo qual é a dor e quais são demandas acessórias né, do outro lado para vocês irem crescendo nas adjacências, né? Então, a gente estava falando aqui antes de começar o episódio que essa área ambiental está tá crescendo para caramba, né? que a preocupação ambiental das construtoras e com sustentabilidade está cada vez mais forte, que tem muito espaço né? para vocês eventualmente oferecerem né, alguns serviços de assessoria né, nessa área, é, emitir relatórios de crédito de carbono com as economias que, que eles fazem né, com frete de, de, de diesel e de, é, de deslocamento, é, emitir relatórios para o órgão regulador ou cumprir com determinações do, do órgão regulador de maneira mais fácil, porque vocês têm todos os dados né, da, do deslocamento e por aí vai. E, e a minha pergunta é, como que vocês se estruturam como time? Vocês têm habilidades complementares? Como que vocês estão estruturando isso internamente? Vocês têm um, uma área da, ambiental já dentro da Landep Dado o tamanho a importância, importância né, que o sistema vem ganhando? E queria que vocês contassem um pouquinho do roadmap de, de implementação de vocês.
2: É uma necessidade mesmo. Hoje a gente tem dados que possivelmente as construtoras em seus últimos 50 anos, não conseguiriam ter facilmente, isso tudo dentro de uma plataforma, então o valor que a gente vai começar a fornecer para os nossos clientes, de, de isso não somente em questão de, de análise, de segurança e rastreabilidade mas principalmente por questões de auditoria, que é o que para consumo civil é o crítico e que demanda muito esforço, demandam hum, muitas pessoas, times gigantescos para poder fazer isso da forma correta. É, ainda no nosso time a gente não tem uma estrutura de, de meio ambiente, né acho que grande parte dessas questões de documentação que facilitamos através da nossa plataforma, mas é, facilitamos o trabalho dos especialistas dentro dos nossos clientes, então ó, todas as construtoras têm suas áreas de meio ambiente, seus engenheiros ambientais, é, e o trabalho que eles demandariam de ali meses ou horas para fazer na nossa plataforma, isso é bem simplificado. Então a tendência é a gente focar bem no nosso produto, melhorar isso cada vez mais, é, inclusive pensando nesse elo importante da tomada de decisão dos nossos clientes que é o pessoal de meio ambiente. É, que no final do dia quem vai estar lá por trás da tela acompanhando e, e apertando os botões e fazendo toda a gestão de documentação são eles. Então isso também é contemplado na nossa plataforma para ajudar a ter uma maior governança, é, ajudar a ter de fato todos os documentos da forma correta. Mas sim, a gente tem uma, uma vontade e provavelmente vamos fazer isso até conversando com o nosso yeah. time e com nossos investidores, de trazer uma estrutura principalmente focada em assistir, né? que é algo que a gente aposta muito, que é o nosso propósito. Então a Landep vai sim buscar uma pessoa para trazer, para ter essa questão cada vez mais aprimorada, cada vez mais profissionalizada. E óbvio, né? a gente sabe que não adianta a gente só saber qual que é o momento, a gente tem que olhar lá na frente. Então, o que o, e, o que representa hoje o ESG para o mercado, não somente da construção civil, acreditamos que em algum momento ele vai passar por várias transformações e a Landap não vai poder não estar junto nessas transformações.
4: Eu acho que o timing dessa discussão casa muito, porque a gente está gravando o episódio hoje, a gente teve a reunião de conselho aqui com a Landap ontem e a gente explorou justamente esse ponto de ter recurso dedicado para focar no TMSG. Então, acho que a gente também já está começando a ter as discussões aqui entre os investidores, para ver como que a gente traz isso para dentro da... da é, empresa. e no final
0: do dia a gente investe em times, né? É legal ver essa união de vocês como irmãos, ah, acho que isso deve ter ajudado para caramba, mas é interessante isso que você falou, né? Todo time se, se uniu, então eu imagino que o Ricardo e o Lucas tá estavam identificando ali, puta, é um momento de estresse, mas eles estão tão juntos, tá todo mundo full ah, time, mas né? Eles
4: estavam super engajados, eu acho que assim, é, embora irmãos, o balanço de papéis que eles têm entre eles a Mayara comentou mais um, de fato complementa o outro, e a gente vê isso todo mês nas interações que a gente tem no conselho, é é muito bacana ver isso, assim, um um não se sobrepõe, é muito de complementar mesmo as as capacitações aí.
0: Bom, bora para um ping-pong aí, pessoal? Acho que estão com quatro pessoas aqui, então acho que vai ter que ser um pouco rápido, mas não sei se todo mundo fez a lição de casa ou está com a... Com um livro na cabeça, eu sempre esqueço o livro que eu leio porque eu só leio mais de um, não termino. <risos> uh, Matheus, quer, quer falar o que, que você está lendo? Interessante. Cara, Eu estou
2: lendo um livro que chama Garra: é, O Poder da Paixão e Perseverança. É um livro cara, que conta um pouco é, o racional por trás de, de bons resultados, que nem sempre vem de genialidade, mas sim de determinação e de perseverança. E é algo que eu acredito muito, então, é um... não ainda não terminei, mas já recomendo, muito
1: legal. Eu vou falar um livro que não é óbvio e não é nada pensando em empreendedorismo. Eu tô lendo Talvez Você Deva Conversar com Alguém. É, eu acho que o momento que a gente passou de pandemia, todo mundo tá precisando realmente dessa questão de empatia, humanidade, terapia. E eu tenho liderado muita parte de RH da empresa, então lidar com pessoas tem sido algo forte para mim, esse lado meio terapeuta, psicólogo, tem sido muito importante.
4: O último livro que eu li, a gente até estava conversando aqui antes da, do início da gravação, eu terminei de ler a biografia do Rubens Zometo, fundador da COSAN.
3: Eu tô lendo, eu leio várias coisas ao mesmo tempo, mas eu vou, vou falar. Eu estou lendo tecnicamente um livro que chama The Sprint Book, é de uma galera que saiu do Google que implementou o Lean, o Lean Strategy lá. Ainda não comecei, estou começando a ler agora. Mas o que eu tô lendo mesmo é a biografia do Mark Lennigan, que eu adoro música. O Mark Lennigan era um junk Era o cara que dava droga lá pro... cara do Nirvana lá, o Curtou bem Mas enfim, eu adoro o cara. O cara saiu, obviamente, disso, mas a história é interessante.
0: Qual como é uma ferramenta de trabalho indispensável para
2: vocês? Eu você bem óbvio, WhatsApp. <risos> WhatsApp? <risos> WhatsApp, por mais que pareça clichê, resolve bastante coisa. É, e tudo mais, volta para o WhatsApp. É, tudo volta para o WhatsApp e o mercado que a gente atende construção civil, é, porra, pessoal de obra, engenharia, operação, ficam presos no WhatsApp. Até um desafio nosso, né? Conseguir migrar isso de uma forma mais inteligente, mais eficiente mas o WhatsApp é, faz parte diariamente aqui do meu dia a dia. Meu é o
1: Planner da é Microsoft, né? Tem outras ferramentas muito semelhantes, mas eu todos os dias não consigo viver se eu não marco tarefas dentro do meu Planner e eu não coloco tarefas novas pro time. Então eu tenho um Planner de cada uma das áreas, pensando em tudo que a gente precisa desenvolver e para mim é fundamental, assim, a é paz de espírito eu ver tudo aqui organizado.
0: Os olhos dos investidores estão brilhando aqui nesse né? <risos> momento.
4: <risos> é o que eu, eu... Bom, Lucas falando aqui, eu trabalho com consultoria estratégica, então a vida do consultor é PowerPoint. Então minha <risos> ferramenta acabou sendo isso.
3: Bem, o meu é o pacote Office mesmo, mas o, o que eu tô agora viciado, assim, tô aprendendo bastante e tô gostando muito é o Notion. Quem
0: vocês levam como inspiração, assim, pode ser uma fonte próxima, não tão próxima nessa jornada? Assim?
1: Olha, eu acho que eu e o Matheus vamos falar as mesmas pessoas, nossos pais, então eles têm, ambos, né, é, tiveram muitas empresas. E tiveram uma carreira muito desafiadora Com empresas de sucesso E empresas que não deram certo E crescer vendo isso nos ensinou na, na vida o que é ser empreendedor no Brasil Então, assim Não tem como a gente não admirar mais E realmente se inspirar E todos os dias a gente acaba perguntando Alguma coisa para eles Sobre RH, finanças, tributário assim, Então, não tem como não admirá-los E ser feliz Por é. ter toda essa carga aí que
2: eles nos passaram de conhecimento. Exato, e muita resiliência, né, acho que a gente pega muito inspiração neles é, em questão de resiliência, é, já vimos dando certo, já vimos dando errado, e desde quando a gente começou a empreender a gente sabe que é exatamente isso, né, até sendo que eles é montanha russa, e de fato é uma montanha russa, então você tem que estar preparado, né, os momentos que, vão dar, que vai dar certo, um momentos que vai dar errado, e acho que o que mais inspirou e que ajuda muito é essa relação nossa, como irmãos
3: com os nossos pais. Para mim também foi meu pai, meu pai sempre foi meu minha referência, ele era o self made man tradicional assim, fez negócio, quebrou, subiu, tal. É, infelizmente eu não tenho mais como perguntar as coisas para ele, mas eu tento imaginar que ele tá aqui falando aqui as minhas coisas, mas sem dúvida é meu pai.
4: Meu pai também, meu pai, ele veio do nordeste para São Paulo muito muito jovem, então passou por algumas dificuldades e também conseguiu construir aí todo um legado, então isso me deu um exemplo dentro de casa muito forte de trabalho duro Legal que
0: todo mundo falou dos pais, eu também não consigo pensar mais ninguém, então eu falaria dos meus pais que os dois são... Mãe, se estiver ouvindo
3: mas... Não, porque o Elon Musk eu... não, não é legal. Não, Mas é muito louco, né? você imaginar na época, sei lá, 30 anos atrás o cara fazer o negócio tipo é. não tinha nada né? Não, não era capim, literalmente não sei se é mais difícil hoje em dia ou,
0: ou lá atrás, né? Porque o mundo tá tão complexo. É tá mais
3: complexo. Mas eu acho que é mais fácil. Você pensar assim, você tem com quem trocar uma ideia, você tem, né? você tem um grupo hoje de anjos, né? Você tem quê? Não, você não está sozinho, né? As pessoas
0: estão mais variadas, né? De cripto para blockchain, para NFT, para <risos> bem-estar, mas... É a gente se acha, né?
1: A gente se acha. E conseguimos aprender com os erros, né? De todo mundo, então... Essa, acho que é a beleza da vida. Todos os dias estamos aprendendo. Então, buscar aprender com quem já fez algo. Quem
0: já errou, quem já acertou. Uma conversa por mais uma hora e meia Consegue? <risos>